0: 今回は湘南シラエル学園中学高等学校の水尾教頭先生にお越しいただいてます先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: まずは先生の簡単な自己紹介をお願いいたします
1: はい、湘南シラエル学園の、えー、教頭をしております水尾潤子と申します教科は社会科で歴史を教えていますそうですね。趣味は写真を撮るとここととかですかね。はい、よろしくお願いします。写
0: 真ですか？<笑>はい、はい、どんな写真を撮られるんですか？
1: いや、実はですね、あの、ホームページとか、の、香港のですね、あの、フェイスブックは。基本、私が撮った写真ええー、そ
0: うなんですか。<笑>はい、あれ、ドローンとか飛ばしてません。あれ。さ
1: すがに、それは業者さんなんですけど<笑><笑>、はい。は<笑>あの、毎日、あの、ホームページアップしてるんですけれども。あの、そういった写真を、あの、撮ったりとか、もしてますし。あのそんなことも、まあ、なんか趣味と仕事が<笑>一体化してる感じなんですけどもはい,
0: いいですね、それ。はい、あの子供のの、ね、写真生徒の写真とか撮ってすごいいい写真が撮れたら嬉しいですよね
1: 。そうなんですよなんか最近は香港リスがいるんですけれども、はいはい、あの校舎内にですねこ校舎の中じゃないですね敷地内にリスがいるんですが<笑>あのそのリスがすごいばっちり目線を合わせてあの<笑>くれた写真が撮れたのがすすごい嬉しかったですね
0: もうみんなに見せたいですね。それ<笑>
1: はい、なののでちょっと前のあのの記事に上がってるんですけど、あの良かったら探してみてくださ
0: い。あ、皆さんリスナーの方、ぜひあのホームページの方から探してみてください。はい、いや、面白いな。それ、あのちょっとここ深掘りしちゃう時間じゃないんですけど
1: 、はい、あれです
0: か？写真をこう始められたきっかけって何かあるんですか？
1: 何でしょうね、なんかやっぱり空間を切り取るって面白いなーって個人的に思って、なんか切り取り方であの全然違って見えたりするのが、あの、何でしょうね、すごい面白いと思ってハマっていきましたね。
0: もうあの水尾先生は広報の担当の先生でもいらっしゃるんで、はい、もう完全にその<笑>自作のこう写真が載せられるってもう学校側としても,もう,うってつけの先生ななんじゃないですか
1: か<笑>そうですねだからすねだらごくあの私自身もあの楽しみながらあ生徒のこんな一面があるとかあのあこんな今日は写真も撮れたから皆さんに見ていただきたいなっていう思いであの日々やっているところですね。うそう
0: ですねなんか宝ものですね
1: はい、なんか一瞬一瞬がすごくあのキラキラしていてそれを本当に多くの人にお伝えしてあの学校の良さとか生徒の姿を知ってもらえればいいなと思って日々やっています
0: 学校からの,、ね、あの風景なんかも素晴らしい、ね、景色の写真とかね先生が捉え
1: てるんでしたね。はい実は<笑>そうですね
0: 。<笑>ありがとうございます。はい、では早速本題に入らさせていただきます。湘南シライル学園さんのまあ、基本的なところからちょっとご紹介いただけますでしょうか
1: 。はい。えっと本校はあの神奈川県藤沢市にありますあの中高一貫の女子校になります。であのカトリックの学校になります。で一学年は百六十人ぐらいのあの規模の、まあ、それほど大きくないあのアットホームな雰囲気の学校になります
0: 。あのー、学校の周りすごい環境がいいっていうまあ印象があるんですけども、はいこのあたりやっぱりあのー、訪れる保護者の方とか何かこういう感想とかございますか
1: 。そうですね。あのー、学校の訪問を入っていただいた時にはまだ見えないんですけれどもあの中庭がありましてそこからあの江ノの島とあの富士山がもう大パノラマで一望できるようなあのそんなあの場所もあったりしてこんな風になってたんですねっていう風にあにいらっしゃるとあの本当にこの自然環境の良さあの学びの環境としてあのすごくいいですねっていう風に言っていただけるので。まあ、そういうようなあの環境の良さはありますね
0: さっきのねリスの話なんかね<笑>まあ大都会の学校ではちょっとありえないお話ですもんね
1: 。<笑>そうですねあとたまにあの説明会とか見学会でもお話ししてるんですけどもあの学校内に絶滅危惧種の植物も生えていたりするんですよ。あのすごくいろんな植物も多いので実際に理科の授業などではあのそういったあの生の植物というか学校にあの生えている植物を使っての実験とかもあの盛んにしていますのであの自然豊かな環境であのそういう動植物も大好きという方には本当にぴったりの環境かなと思います
0: 、えー、それからですね、まあ、白百合という名前がついている。ことから、まあ、どうしてもあの一般的にですね、あのお嬢様の学校なんじゃないかなと思われている方って結構いらっしゃるんですけど、そのあたりどうなんですか
1: ？いや、お嬢様はいないです。<笑><笑>いない、<笑>いないです。はい、あのもちろんすごくあのどんなタイプの生徒が多いですかっていうのはよく聞かれるんですけれども、あのいろいろなタイプの生徒があのおりますあの教室で静かにあの漫画を描いていたりとか本読む子も、えー、いたりしますしあのその先ほどの中庭というような場所であのよく鬼ごっこをしている光景があの繰り広げられているんですけれども休み時間はもう外でそういうふうにアクティブに遊ぶ子たちも多いので本当にいろんな子たちがいますがどちらかといえば結構活発なあの。生徒たちが多いように思います。まあそれぞれにそれぞれの居場所があるっていうような環境ですね
0: 。なるほどね。あの通学エリアってはやはりほとんどが神奈川の出身のお子さんですか。
1: あ、神奈川の方は多いんですが、まあ東京都内ですとか、遠い子だと静岡県とかあの千葉県とかと茨城県からっていう方も<笑>いたりします
0: 。え、通学されてるんですか。
1: はい。あの自宅から通えれば別にあの何時間以内とかそういう制限はありませんのであのそういった新幹線で来る子とかも<笑>います,ので<笑>、はい
0: 、すごいなあやっぱりそれだけやっぱりあのこの学校に入りたいと思われた、まあ、そういったあの動機があるんですよね
1: 。そうですねあの皆さんあのすごく生き生きとあの入ってよかったっていう感じであの過ごしてくれてる生徒、多いいかなと思いま
0: 湘南志瑠璃さんといえば、ですねあのここ数年で一教化入試を導入されたということで、まあ、実はですね、まあ、私の教え子もですねあの第1回目の算数一教化入試をあの受験させていただいたんですけども、このあたりのこと、ちょっと入試の形態についてご紹介いただけますか。
1: はいえっと、本校はあの2月1日の午後に算数1教科入試という入試と、あと今年、えー、今年度です、ねえー、からあの国語1教科入試という入試も始めて、まあ、午後に国語または算数で受けられる入試を2月1日にやっています。で2月2日には4教科の入試と、英検をあのー百点満点で換算する、あの英語資格入試という入試もございます
0: 。このあたりというのは、あの一教科入試を導入しようと思った。何かこう目的と言いますか、そのあたりちょっと教えていただけますか
1: 。そうですね、まあ一教科入試を始める前。三、まあ、数一教科入試は今年で3年目になるんですけれども、まあ、それ以前は本校はあの1日しか入試がなくかつ4教科入試だけだったんですけれども、まあ、より多くの本校に来たいという思いのある方々に受験の機会をあの増やそう。ということと、いうこ多様な生徒たちを受け入れたいというのが、まあ、本校ありましてあの算数が得意とか、まあ、今回で言えば国語が得意とかあと帰国生もあの実は結構な数がおりまして各クラスに23人はいたりするんですけれどもあのそういういろんなバックグラウンドを持ったりいろんな得意を持った子たちが集い合って、あの互いに刺激し合って学び合うようなま、そういう学校にしていきたいというような思いがありまして、あの始まった入試になりますね
0: 。私はその算数1教科入試をあの導入されるというお話を伺った時に、あの湘南市レールさんって、まあ。どちらかというと理数系に強い学校さんなのかなっていうイメージがまあ,あったんですけども、まあ、そういったことではなく、まあ、その今お話しいただいたような、まあ、多様な生徒に来てもらいたいとそうですね
1: 、まあ、もちろん理数系が得意っていう方にも算数、一教科入試ではチャレンジしていただきたいですし、まあ、国語が得意。でいろいろな文章で書いたりするそういう表現を取るのが私は好きだっていう方には国語一家にぜひチャレンジしてほしいなと思います
0: 。あの理数系に強いというイメージというか実際にね進まれている方も多いかと思うんですけれども、まあそれに至るまでのその学校の教育内容、まあこの辺のちょっとお話を伺いたいと思うんですけれども、やはりあの探求というまあこのキーワードと言いますか。はい、あの庄南白英さんを語る上ではまあ外せないキーワードだと思うんですけども、このあたり歴史的なところからちょっとあのお話をいただければと思います
1: 。そうですね。あの探求という事業が、あの始まったのが。今から20年前ぐらいからあのやっていまして、あの自分の頭で生徒たちがあの答えがないような問いに向かって考えて試行錯誤していくっていうような取り組みをまあ実に20年前ぐらいからやっているっていうところです。すご
0: いですね。20年前に探究自体っていうかね、まあ何て言うんですか、ね、教育の内容としてあの教え進めていた学校ってそんなないんじゃないでしょうかね
1: 。うん、そうだと思います。ただ本校はあの愛ある人としてっていうことをあの教育目標に掲げているんですけれども、まあ、自分のことはもちろん大事にするんですけれどもあの自分と同じように他の人のことも大事にしつつあの自分の力をこう他の人のために使って行動して生き続けられる人っていうのを育てていきたい。っっていうふうに、まあ、思っていいうにに思ますので、まあそのでそためにはあの自分の頭で考えたり自分から行動を起こしていく力っていうものを育てていく必要があると考えて、まあ、20年前ぐらいからやっているっていうところになります
0: 、まあ、あのいろんなそのまだ見えない課題とかそういったものを、まあ、自分から見つけていく。まあ、この探究の第一歩目だと思うんですけども、まあ、それをですね実際こう、まああの、過去に長くやられてきて、まあ、実際のところ私、私、先生方も大変だったんじゃないかなっていうふうにも、まあ、感じてるんですけど、そのあたり、先生としてはどういうふうにあの捉えられてますか。
1: そうですねただあのやっぱり学んでいくのは生徒たちなのであの先生たちはその伴走者といいますか一緒にあの走っていきかつ一緒に楽しんだり面白がるみたいなそういう関わり方をしているかなとも思いますしあと先生と生徒の距離が近いのも本校の特徴なのであの探究はもちろんですけどちょっと悩んでいたりとか。あのこんなことが分かんないんだよねっていうことがあるとあの相談しやすい先生たちがいますのであのそういったところであの生徒たちの,あの悩みも解消されてあの自分で課題を見つけたりあのその解決に向けて動いていける生徒たちっていうのがあのずっとおりました
0: どうしてもね私も、まあ、あの現場であの子どもたちに教えている立場なんですけども、まあ、教えたくなっちゃうんですよね<笑>どうしてもね。はいそのあたりってやっぱり先生方も多分ずいぶん工夫をされてここまで積み上げてこられたんじゃないかなというふうにも想像していますがまあその辺りも先生自身も社会という科目ですからまさにその辺り何か工夫されているところとかございますか
1: 、うん、でもやっぱり教えないで待ったりするっていうような。ジリジリとはすするんですけれどもあの、まあ、適切な声がけとかをしながらあの生徒が気づくのを、まあ、待つっていうのはなんか子育てでもそういう局面ってあったりすると思うんですけど思わず手を出したくなっちゃうけどちょっと子どもの成長のためにここはグッと。みたいなことがあの学校現場でもよくありますねう
0: ん、まあ、そういったところもいろいろねあの研究されてたりとか共有されていらっしゃるんでしょうね。
1: そうですねその蓄積がありますし、まあ、今年からはあの東京学芸大学とも高大連携をしながらあの授業づくり探究的な授業づくりっていうことを進めているところです
0: 。まあ、先生も学び続けなくてはいけないと、まあ、こういうことなんでしょうかね。
1: そうですね先生たち自身もあのどんどんアップデートしていきながらこの社会の状況なども見つつやっぱり学び続けていなければあの生徒たちに伴走者として一緒に並走するには先生たちも学び続け、うん、進化し続けていってほしいなと思いながら私もそうありたいなと思ってやっているところですね。
0: まあ、あの追い抜かれたときが一番嬉しいんだと思うんですよね
1: そうです、ね、<笑>そうですすね本当そそうういう生徒が出てきてくれるとうれ、うん、それこそやっててよかったっていうところですよねで
0: もやっぱり実際やっぱりあの大学受験もねもちろんあの本当に重要なところであると思うんですけど、まあ、そういうところに向かって成長し続けていったら、まあ、なんか卒業するときにはもうあ自分たちよりも,もう先行ってるなみたいな生徒いっぱいいらっしゃるんじゃないですか。
1: そう思います。というかあの生徒たちがあの、まあ、探究で学んだ力も発揮しながらいろんなことにチャレンジしている学校でもあるのでやっぱりそれはあの探究のおかげもあるかなとは思うんですけれども本当にいろんなことにチャレンジをしている生徒がいまして例えば今年で言えば生徒が学校をリノベーションしちゃったっていうようなこともあ,、はいはい、ありました。
0: 何かあれですよね1階の、あのー、エンテランスのところで
1: ,ですねあの生徒の入ってすぐの,あの玄関のところからあのカフェテリアのスペースがあったんですけど、まあ、そこがちょっと老朽化していたので、まあ、回収をしようってなった時に、まあ、生徒たちが使うスペースなのであの先生たちがこんなスペース作りましたじゃなくて、まあ、彼女たちにあの全部。あの考えてもらおうということであのこんなふうに思ってるんだけどと言ったらやりたいですっていう子たちが学年を超えて集まりましてあの空間からインテリアから全部生徒たちがあの業者とあの交渉しながら作り上げたスペースっていうのが完成しました
0: えと。昨年の松ぐらいでした
1: っけそうですねす、去年の12月に完成をして、まだまだあの受験生の方々にはあのご覧いただけてないスペースなので、あの4月からあのどんどん来ていただいて、ご覧いただければいいなと思っているところですね
0: 。先生、写真はアップされてるんですかあ
1: アップしてます。ぜひご覧くださ
0: い。<笑>はあ、い<笑>、なるほど。まあ、あのー探求ということだけじゃなくてね、まあいろんなことにこう取り組まれていると思うんですけども、まあ卒業生なんかのちょっと事例なんかもしありましたらご紹介いただければと思うんですけども
1: 、そうですね。まあ探求を生かしてあのやり抜く力とかあのそんなものを身につけられたなって言っている子たちは多いですね。あの例えば中学三年生の探求では環境ということをテーマにしてあの自分で環境問題の何かしらをこう問いを立てて調査をしていくんですけれどもあの実験を必ずしながらあのやっていくんですがその実験器具はあの学校側から200種類以上あるものを貸し出して一人一人にカスタマイズしてお渡しして夏休みを通じてあの実験をしたりするんですけれどもなんかある生徒はあの液状化現象についてあのやったりしてあの自分でなんかプログラミングをしたロボットで地震を起こさせてなんか液状化を起こさせたりとかしたらしいんですけども、えー、なんかそれを聞いてすごいと思ったんですけど彼女いわく思ったようなデータがなかなか取れなかったとで、えー、なんかデータを捏造しようかとも思ったと。<笑>なんだけれどもやっぱりその辺はあの研究倫理とかそういった話を先生方から聞いていてやっぱり熱つ造は駄目だと思ってもう来る日も来る日も、まあ、その地震発生装置でやってみたらようやくだんだん自分の思ったデータが取れるようになってきて最後はちゃんとレポート、えー、まあ論文が書けたっていうところでなんかそこで。あの実験することの面白さを感じたりなんかやり抜けるんだな自分っていうようなあの自信も得てあの彼女はあの理系の,あの大学にあの国立大学にあの推薦で合格をしたりもし,たんですして今学んでいるんですけれども、まあ、そこでの今の研究人生にも生きているしあのまたいつでも私はチャレンジできると思う。って言っていたのが私は印象的でした、ね、なんかあの時にできたからあの次どんな困難がやってきてもまた私はチャレンジできるし乗り越えられる気がするみたいなことを言っていたのがすごく印象的でなんかそういう力あのレジリエンスじゃないですけどしなやかさみたいなものを生徒たちは身につけているかなというふうにも思います
0: 。まあ、あの一つの課題とか困難に向き合った時にやっぱりまだこう未熟なうちっていうのはやっぱり誰かのサポートも多少は必要になってくると思いますしでもそれをやっぱり自分なりに乗り越えた時にしか味わえない達成感とか喜びこういったものってやっぱりあの一度経験すると。じゃあ,まあ次もできるんじゃないかなっていうねそういうまああの自己肯定感であったりとか効力感であったりとかそういったものに多分つながっていってむしろ今お話しいただいてたことってもう大学での研究室と同じような状況だったと思うんですけどそれ,そうです、ねうん、それがもっと上位学年というかねあの大学の方に行ったらいやもう高校とか中学でやってきたことだからまあ大丈夫なんだっていうかもう先を見通してるわけですよね。うん、だからそういう経験って貴重ですよね、中学高校時代にはですね
1: 。そうですねあのそれがあのこう中学1年生からどんどん積み重ねて、本校はそういう活動をしていますのであのその自然豊かな環境の中であの自分ともじっくり向き合ったりあの学ぶことと向き合って過ごせる6年間というのはすごく貴重なんじゃないかなと思っています。
0: そういったことを経験した後にやっぱりどういう進学先を考えるのかそういったところのにつながっていくという感じを受けてますすか
1: そうですねあの非常にやっぱり影響はあのそういう学びをしていくと受けていますしあと先ほどの,あの愛ある人としてとていう話もさせていただきましたがあの自分の力を誰かのために使うというところではあの医療系にあの進学をしたいという。
0: あのこういうコロナがここ2年ぐらい 2, から2年から3年ぐらい、えーまあ、そういう状況の中であのそういう時だからこそ役に立ちたいと思う、まあ、そういうあの生徒さんってなんか若者も増えてるような気がするのですごく頼もしいなというふうにも感じるんですけど多くは女性だったりするんですよね。<笑>だからそういう、でも、あの、いわゆる女子教育ですけども、まあそういう中で、なんか、あの、将来、日本をね、あの、支えていく、そういった女性のリーダーというのが、まあ生まれてくるというのは、なんか、すごく、あの、期待しちゃいますね。先生も、うん、楽しみななんじゃないですかあの卒業生のの活躍を
1: 、はい、あのその卒業生たちがあの生徒にあの探究的な学びを提供してくれるような機会も長期休暇には作っていまして、まあ、生徒卒業生だけではなくてあの大学の先生とかもお呼びしてあの授業でも探究をやるんですけど長期休暇の夏休みとか冬,冬休みとか。春休みにあのいろいろな人からあの話を聞いたりあの一緒にあの答えのないいろいろなことに取り組んだりとかあと今だとスティーム的な講座ですとかあのそんなものも用意をしてあの生徒たちの好奇心だったり探究の芽を育てるっていうような機会をあのたくさん設けてやっています。
0: あのロールモデルであったりとか本物に触れるっていう機会っていうのは思春期の時代はめちゃくちゃ大事だと思いますね。
1: そうですねもうそういう意味ではあの中学1年生の時からその探究講座で医学部講座っていう,うな講座もあったりしてあの現役の医学部生と一緒にいろいろな大学で学んでいるようなこととかあの実際に診察体験じゃないですけどこういう患者さんがいたらあなただったらどうするみたいなそんな講座をあのしていたりとかするのであの自然と意識もあの高まっていくようですね
0: 、まあ、影響は大きいんですよねそういう時期の,あの子どもにとっては。うん、
1: そうですねなのでいろいろな機会をあの医学部講座だけじゃなくて、まあ、用意をしてあこ,のこういう学びがあるんだとかこんな専門的なことがあるんだっていうのを少しずつ知ってもらえるようなあのきっかけを中学1年生の時からまあ用意をしているっていうところです
0: 。なんんかめちゃくちゃゃくましいんですけどね
1: <笑>そうですね私も中学生に戻れるんだったら、こういうのやりたかったなっていうのがたくさんあります
0: 。<音楽>スクールラジオでは